0: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todas, todos ustedes quienes nos sintonizan a través del 96.1 de FM y en línea en www.radio.unam.mx. Soy Virginia Sánchez y en nombre de Deyanira Morán, titular de este espacio y de todo el equipo que hace posible esta transmisión, agradecemos su compañía aquí en Prisma RU. Hoy es viernes 8 de julio, concluye ya la primera semana de vacaciones en la UNAM, pero todavía quedan dos más para seguir Disfrutando, descansando. Y nosotros también, pues nos vamos a ir una semanita, la semana que, que viene, estarán escuchando el material que de Yanira Morán y todo el equipo de Prisma RU dejamos preparados para ustedes. Y a partir del 18 de julio ya regresará de ella estos micrófonos ya en una transmisión normal. Y bueno, pero pues mientras tanto, eh, concluimos esta primera semana de vacaciones. Y bueno, pues este viernes les vamos a compartir información relevante como la noticia lamentable que ha conmocionado a- al mundo por el asesinato del ex primer eh, ministro de Japón, Shinzo Abe. ¿Quién era? ¿En ¿Quién era? ¿En qué contexto se ve este asesinato? Al parecer con una arma casera. ¿Cómo leer estos acontecimientos? sobre el cual ya incluso se han manifestado gobernantes de muchos países. Bueno, pues sobre este tema vamos a platicar con la maestra Diana Alejandra Dávalos Rayo y es especialista en historia contemporánea de China y Japón. Así que seguramente de, con, a, a través de ella, con su análisis y conocimiento, vamos a entender un poco más qué es lo que pasó con este asesinato de este ex ministro japonés Shinbo, Shinzo Abe. También vamos a hablar con el doctor Jorge Baruch, titular de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero de la UNAM y vocero de la Comisión de Expertos ante la Emergencia de COVID-19, para que nos dé las recomendaciones pertinentes para estas vacaciones, sobre todo si tienen pensado salir en este momento en que la quita o la va en aumento, que aunque los síntomas como nos han compartido, como eh, quienes han eh, sentido, quienes han sido, pues, diagnosticados como positivos con COVID-19 en esta quinta ola, dicen, pues son más leves. Sin embargo, pues han señalado los expertos, es muy importante seguir cuidándolo. Y bueno, por ello el doctor Baruch nos compartirá cómo hacerlo, sobre todo en este periodo vacacional. Y recuerden a Elovit, ella nos acompañó con su bello canto en el aniversario de Prisma RU. Bueno, pues hoy platicaremos con ella para ahondar un poco más En su proyecto musical y sobre todo para que nos platique sobre su nuevo disco Así que también quienes quedaron ahí eh, atentos, encantados con esta hermosa eh, cantautora Pues bueno, hoy vamos a tener oportunidad de conocer un poco más sobre su proyecto Y como todos los viernes tendremos las secciones de Corriente Alterna Este día Aldo Canedo de la Unidad de Investigaciones Periodísticas Nos va a hablar sobre el trabajo que se presentará el día de mañana Que aborda el tema de Ocesa como la gran ganadora de esta pandemia. Suena muy interesante, porque sí, en esta pandemia han sido algunas empresas, algunos sectores quienes se han visto muy beneficiados con la pandemia. Entonces, pues bueno, seguramente este trabajo, como el todos los que nos han compartido, los de con alterna pues nos van, seguramente nos va a dejar... Mucha información sobre este tema. Y bueno, en Refractario RU, también como todos los viernes con Javier Contreras, él nos va a brindar su análisis sobre los audios filtrados del líder nacional del PRI, El, el conocido como Alito, y lo que se está viviendo como una posible fuga. También nos va a hablar sobre la denuncia presentada por la Unidad de Investigación Financiera contra el expresidente Peña Nieto y también nos va a hablar sobre el proceso electoral en el Estado de México donde Morena ya ha adelantado la convocatoria de aspirantes y para finalizar Melomanía RU con Dulce Huet por cierto les queremos eh, recordar, anunciar que aún tenemos boletos para la presentación de la Orquesta Sinfónica de Minería, aún nos quedan tres pases individuales es para la presentación de hoy viernes a las 8 de la noche. Fíjense que es muy difícil eh, que logremos eh, tener pases para la Sinfónica de Minería, así que tenemos suerte de tenerlos este día. No se lo pierdan, así que escríbanos en las redes para llevarse cualquiera de estos tres pases individuales. A veces necesitamos pues, ir solos, eh, como que hay gente a, quien no, a, quien, a quienes no les gusta y que prefieren ir acompañados. Bueno pues si gustan pueden, so, digamos son tres pases individuales, pero nos pueden indicar si, si quieren llevar a alguien más, pues ahí vemos, pero lo importante es aprovechar estas invitaciones. Y también tenemos dos pases dobles para el segundo concierto del ciclo diferencial que coordina Alex, Alex, Alex Brush y que se llevará a cabo mañana en el Senar. Ahí también tendremos la información Todavía nuestras redes pueden consultarlo, pero sobre todo lo importante es que se lleven estos pases. Así que, bueno, ahí están. Y también les tenemos cinco pases dobles para la obra Sorpresas, Amén, en el Teatro Shola. Para el día de hoy, 8 de julio, tienen que estar 30 minutos antes de la función, es decir, a las 7 y media, porque la función empieza a las 8. Y mencionar en la taquilla que se los ganaron en Prisma RU de Radio UNAM, ahí les van a dar sus pases dobles. Tenemos 5 para este día, así que escríbanos ya de una vez para que se los lleven y puedan disfrutar pues, tanto de música como de teatro este día y el día de mañana. Bueno, pues quédese con nosotros durante estas próximas dos horas. Acompáñenos aquí para compartir la información en Prisma RU, donde relatamos relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Vámonos con nuestro resumen informativo en temas universitarios. El programa universitario de estudios sobre Asia y África cuenta con distintos libros de acceso libre en su página web. Entre sus publicaciones más recientes, destacan temas relacionados con India y Japón. Estudian universitarios crustáceos fósiles de México en localidades de preservación excepcional. Es la primera recopilación con conservación detallada en nuestro país. Y mediante una sinergia entre científicas y productores del campo, la UNAM impulsa en Tlaxcala soluciones para garantizar la conservación y la variabilidad genética de dos especies vegetales, el agave pulquero y la orquídea flor de mayo. En información nacional, la titular del Servicio de Administración Tributaria, Raquel Buenrostro, aclaró que la dependencia a su cargo nunca pidió la constancia de situación fiscal a empresas ni a personas asalariadas.
3: Eso fue una medida preventiva para las empresas factureras. Las empresas factureras, las empresas fantasmas, además de facturar gastos que no existen, también facturan nóminas que no existen. Y las nóminas que, que emiten principalmente son jóvenes de 18 años o adultos mayores. Nosotros lo que dejamos fue todo esto para el 1 de enero del 2023 y lo vamos a valorar. Si realmente tiene un impacto en las impre- importante en la contención de la creación de empresas factureras o empresas fantasmas, pues vamos, lo que podemos hacer es dar una prórroga si todavía no están todos los contribuyentes, ya conocen su código POSCAT y si no también valorarlo y quitarlo. Pero el, el tema es que dos cosas. Uno, no se pidió nunca la constancia de situación fiscal. Ahorita no es obligatorio porque se hizo la prórroga desde hace más de un mes hasta el primero de enero del 23. Y la otra, nadie se le puede condicionar para nada sus trabajos.
2: Y la Secretaría de Salud reportó 32.295 nuevos contagios y 48 muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas. Mientras tanto, el gobierno de la Ciudad de México anunció que a partir del próximo lunes iniciará la aplicación de la segunda dosis de la vacuna Pfizer para jóvenes de 12 a 14 años de edad. La inflación general en México se aceleró en junio de 2022, más de lo esperado, y alcanzó su mayor nivel en más de 21 años. Se ubica en 7.99%. En temas internacionales, el ex primer ministro japonés Shinzo Abe, de 67 años, murió este viernes tras sufrir un ataque con arma de fuego en un acto de campaña política. Líderes del mundo expresaron su conmoción y tristeza. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo que es una pérdida irreparable y señaló que la mano de un criminal cegó la vida de una destacada personalidad política mundial. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que es una tragedia y señaló estar aturdido, indignado y profundamente entristecido. En cuanto al presidente Andrés Manuel López Obrador, envió sus condolencias al pueblo japonés.
4: Nuestro pésame al pueblo de Japón eh, fue asesinado. Perdió la vida el ex primer ministro de Japón, AVE. Es un hecho muy lamentable. Estaba en un acto, una campaña. Hay elecciones, creo que para legisladores, para parlamentarios. Este año, ya pronto, él estaba participando en un acto y fue agredido. Y le trataron de salvar la vida, pero no, fue posible. Entonces, nuestro pésame al pueblo de Japón y al gobierno de Japón. Y desde luego a los familiares, amigos del ex primer ministro Ave.
0: Campus RU.
2: Una de la tarde con 12 minutos y vámonos a la información que se genera en nuestro campus universitario. Este año la población mundial alcanzará los 8 mil millones de habitantes. La información con mi compañera Dulce García. Hola, ¿qué tal Dulce? Buenas tardes, bienvenida. Así es Vicky, muy
5: buenas tardes aquí al auditorio. Vicky, como bien lo comentas, el Día Mundial de la Población se conmemora el 11 de julio con el fin de concientizar y destacar la importancia de tomar en cuenta la dinámica demográfica en la planeación del crecimiento y del desarrollo sostenible. El Fondo de Población de las Naciones Unidas este año hace un llamado a trabajar por un futuro resiliente pues de 2022 eh, la población del planeta alcanzará los mil millones de habitantes, como lo comentaba. América Latina, Vicky y el Caribe aporta el 8.3% de este total de la población mundial, mientras que México aporta el 1.6%. Al conmemorar el Día Mundial de la Población, eh, Alana Armitage, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas en México, Señalo que a pesar de que los desafíos que implica el crecimiento poblacional sean bastantes, es importante saber también que la mayoría de la población mundial cuenta hoy con educación y vive una vida más saludable que en cualquier otro momento de la historia. Escuchemos.
6: Hemos reducido la pobreza y logrado increíbles avances en la atención sanitaria. La mortalidad infantil y materna ha disminuido. La gente vive más tiempo y con más salud. Las sociedades que invierten en su gente, en sus opciones, en el ejercicio de sus derechos, incluyendo los sexuales y reproductivos, han demostrado una y otra vez que este es el camino hacia la prosperidad y la paz que todos desean y merecen.
5: Y bueno, Vicky, la experta añadió que centrarse solo en cifras de población y en tasas de crecimiento positivo o negativo, suele conducir a medidas contraproducentes. Un ejemplo de esto es que se presione a las mujeres para que tengan más hijos o bien para que no los tengan. Vamos a escucharla nuevamente.
6: Es un momento de reflexión, un momento para que todos los países hagan una pausa para analizar e impulsar acciones que responden a los desafíos que enfrenta su población independientemente de la dirección de su crecimiento demográfico. Alcanzar 8 mil millones de habitantes ofrece también un llamado a la acción para renovar el compromiso global de un mundo sostenible para todas las personas.
5: Y bueno, Vicky, finalmente la experta dijo que el valor de la humanidad no depende de cuántos somos, sino del tipo de políticas públicas que se generen, en la manera en la que se asignen los recursos y en inspirar un cambio que traiga esperanza
2: a todas las poblaciones. Esta es la información. Muchas gracias, Dulce. Un abrazo. Gracias a ti. Muy buenas tardes. Abrazo de vuelta. Gracias. buenas tardes. Ahora nos vamos con esta información para conocer más sobre las sociedades de Asia y África. La UNAM pone a disposición del público libros de acceso libre en la página del PUEAA. Esta información con Michelle González. Adelante.
7: Buenas tardes, Vicky y auditorio de Prisma RU. El Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la UNAM cuenta con acceso libre a dos de sus publicaciones más recientes. La primera tiene como título Japón, el cansancio de una nación. Esta publicación busca reconocer diversos aspectos de la sociedad japonesa, como lo son el suicidio infantil, el decrecimiento demográfico, la muerte paulatina por exceso de trabajo, también llamada karoshi, entre otras problemáticas que aquejan a esta población. El doctor en economía Carlos Maya, retoma las ideas del filósofo surcoreano Byung-Chul Han en su obra titulada La sociedad del cansancio, con la que busca retomar el agotamiento de la sociedad japonesa que ha crecido por la acelerada modernización del país. Maya busca acercar estos temas controversiales y alarmantes de Japón de una manera amena y fácil de comprender. Todo esto para reflexionar en torno a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el costo de la modernización? Al parecer, en Japón, el costo fue la estabilidad y la salud mental de los individuos, por lo que señala la urgencia de atender el estado de cansancio de los japoneses. Por otra parte, la publicación La industria farmacéutica en India, globalización, competencia y fincarización, contribuyen al análisis de las empresas farmacéuticas en India. El doctor Jesús Sosa intenta demostrar la relevancia de la empresa farmacéutica en un entorno competitivo y globalizado, ofreciendo un panorama financiero de estas empresas hindús. Sosa reveló el estado actual de las cinco farmacéuticas más grandes del país hindú, pues las considera una muestra representativa para entender el funcionamiento económico de las empresas en esta región. Con esto destaca un estudio histórico y sistemático sobre el funcionamiento de las corporaciones farmacéuticas que participan en el fenómeno de globalización y fincarización, tema relevante debido a las condiciones de salud mundial actuales. Las publicaciones Japón, el Cansancio de una Nación y la Industria Farmacéutica en India, Globalización, Competencia y Financiarización, puedes encontrarlos en el sitio puea.unam.mx. Hasta aquí la información. Buenas tardes, Vicky y Auditorio.
2: Muchísimas gracias, Michelle. Has traído esta semana una información muy interesante, muy importante. Te agradecemos mucho. El, el que hayas enriquecido la información de este de, de Prisma RU. Y bueno, solo quiero aquí, eh, Luis M. García, me hizo favor de llegar un, un mensaje en, en Twitter para aclarar y bueno, como ya hicimos la invitación para que escriban y se lleven estos pases para la Orquesta de Minería, son dobles, entonces tenemos tres pases dobles Así que, bueno, ahí está, para que puedan ir acompañadas, acompañados por quienes ustedes desean, así que escriban, ya se están llevando uno, se van, ahorita ya leí de uno, bueno, entonces ahí todavía hay dos más, dos dobles para que aprovechen. Bien, pues ahora vamos con eh, nuestra primera entrevista, eh, un acontecimiento pues que ha, ha circulado por los medios de, de comunicación internacionales, Un suceso lamentable porque el ex primer ministro de Japón Shinzo Abe murió este viernes tras recibir un disparo mientras hacía campaña para unas elecciones parlamentarias. ¿Qué representa esto? ¿Quién era Shinzo Abe? ¿En qué contexto se da? Bueno, pues para conocer esta y otros detalles eh, ya nos acompaña en la línea la maestra Diana Alejandro, perdón Diana Alejandra Dávalos Rayo. Ella es especialista en historia contemporánea de China y Japón, colaboradora en diplomados y seminarios relacionados con la sociedad contemporánea japonesa en la Facultad de Filosofía y Letras, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Asimismo, es profesora de Cultura Japonesa en el Liceo Mexicano-Japonés, entre otras actividades. Bueno, pues le doy la más cordial bienvenida, a maestra Dávalos. Muchas gracias por aceptar la entrevista y estar con nosotros aquí en Prisma RU. Bienvenida. Ay, muchísimas gracias por la
8: invitación. Eh, eh, de verdad, es, eh, el contexto pues es bastante eh, triste, es preocupante. ¿no? El evento en realidad nos habla bastante del tema del clima electoral tenso que se vive en estos momentos en Japón ¿no? y, y que se enmarca dentro de esta crisis que ha tenido la democracia en los últimos años, en los últimos tres años, sobre todo a raíz de la pandemia, no eh, muy rápidamente, pues Shinzo Abe falleció eh, a las 11.30 hora de Japón, eh, eh, y a la edad de 67 años, no eh, se sabe muy poco todavía de la persona que perpetró el atentado, sin embargo, él, bueno, pues fue el líder del Partido Liberal Democrático de Japón y es, eh, creo yo, uno de los reformistas, eh, uno de los políticos reformistas más importantes que ha tenido este país en los últimos, en las últimas dos décadas. ¿no? Él, eh, es un referente actualmente para el, la región Asia-Pacífico. No, eh, no, no solo Shinzo Abe como como persona, sino también como eh, político en las condolencias. Bueno, pues hemos escuchado que varios eh, mandatarios y funcionarios del gobierno público japonés se expresaron de él con bastante cariño, lo consideraban un gran amigo. Y como político, pues, no hay que dejar de lado que eh, su trabajo estuvo lleno de claroscuros como sucede con todos los políticos del mundo, ¿no? Sus famosas avenomics que entraron en funciones en en 2012 ¿no? Como una consecuencia para paliar los efectos de la terrible crisis económica de 2008 y evidentemente los problemas eh, sociales que vienen como consecuencia de las recesiones económicas, ¿no? Eh, este proyecto de reformas tan grande, todos, eh, la mayor parte, vaya, de los que estudian economía, los, los tienen muy claro, los famosos Abenomi, que estaban, en resumen, pues eran tres eh, acciones muy concretas. El, eh, la que yo voy a destacar es la inclusión de las mujeres en el trabajo y la invitación de trabajadores de otros países a, a Japón, no, algo que ha beneficiado a México directamente. Eh, por supuesto, hubo, fue necesaria una gran reforma eh, fiscal, no, para poder repartir la, y garantizar el reparto de la riqueza, no, y el, el mantener a la baja el precio del bien para poder competir contra China. Y, y funcionó, ¿no? Eh, es algo que funcionó durante algunos años. Sin embargo, a partir de 2016, la sociedad japonesa comienza a experimentar el lado negativo de estas reformas, ¿no? Eh, la, esta intervención del gobierno japonés que, que temporalmente fue eh, un éxito. No, eh, definitivamente entre 2008 y 2015 podemos hablar que las reformas que promovió Shinzo Abe, que fue muy arriesgado, ¿no? eh, fueron completamente exitosas, ¿no? generaron o ayudaron a que Japón siguiera conservando el estatus de eh, el país con una de las tasas de desempleo más bajas del mundo, por ejemplo, no O sea, teníamos que prácticamente eh, nueve de cada diez japoneses en edad laboral tenían un empleo, ¿no? Eh, es una tasa bajísima en momentos de crisis económica. Eh, hablaba yo de que este evento ocurre en un clima electoral tenso, además, porque hay un fenómeno al que no ha podido escapar Japón y que, y que hemos nosotros visto en México, en los Estados Unidos, en, en donde hay muy poca participación en las elecciones democráticas. En este caso, él se encontraba en un meeting de su partido político en la ciudad de Nara. que eh, Es una ciudad que es una de las capitales históricas de Japón. Japón ha tenido tres capitales históricas relevantes. La primera es Nara, está Kioto, que era la siguiente ciudad donde se iba a dirigir AVE, y finalmente Tokio, ¿no? el que es la capital actual. Entonces, era también bastante simbólico, o sea, que el atentado ocurriera allí. Eh, la idea era, o la, la razón por la cual estaba AVE, a pesar de su renuncia en, 2000, en 2018, en 2020, perdón, antes de terminar su mandato, él terminaba en 2021. Eh, por razones de salud, pues respondía a, a dos cosas. Sí, es cierto, él estaba enfermo, padecía una colitis nerviosa ulcerosa que, eh, que le estaba cargando muchos problemas, pero también es verdad que cuando él renuncia a uh, su popularidad, se encontraba a niveles bajos, sobre todo entre los jóvenes, ¿no? Quienes uh, pues eh, empezaron a padecer las consecuencias de esta apertura del mercado laboral a eh, extranjeros, a migrantes, ¿no? eh, que, eh, que eran contratados no, este, por las empresas debido a que se les podía pagar eh, un, mucho menos no, que a los trabajadores locales. O se les podían hacer contratos más flexibles. No, por supuesto que se empleaba a muchísima gente, entre ellos a los propios japoneses, pero esto ocasionó una precariedad laboral eh, que no fue muy bien recibida por eh, varios sectores de la sociedad japonesa. Está también eh, todo su esfuerzo por que las mujeres se integraran al mercado laboral creando un sistema de guarderías. Eh, tratando de combatir el acoso eh, sexual en el trabajo, Eh, eh, invitando a las mujeres japonesas a que no tuvieran miedo de incorporarse, de ejercer su profesión. Eh, Eso también me parece que fue brutalmente importante dentro de sus reformas y que eh, le le valió el, el... Digamos que un enfrentamiento con algunos sectores más conservadores de la sociedad japonesa que con, siguen considerando que eh, la familia ¿no? y la mujer como eh, centro del de, eje en torno al cual se cohesiona la familia pues es eh, la obliga a ella a darle prioridad a la vida familiar ¿no? y, y a dedicarse a la crianza de los hijos. ¿no? lo cual hace que pues ellas no puedan trabajar. Sin embargo, este país eh, enfrenta un problema muy serio de descenso de la tasa de natalidad desde hace ya varios, desde ya hace un par de décadas, y eso también hace que no tengan suficientes trabajadores y pues han tenido que recurrir a la mano de obra de otros países, China, México, ¿no? Eh, Perú, Brasil, ¿no? que además son países que eh, recibieron migrantes eh, mexicanos, eh, perdón, japoneses en la primera parte del siglo XX, ¿no? o sea, ya hay una conexión histórica eh, de relación. Esto es como a grandes rasgos, ¿no? lo que les, les puedo contar, Rimet, Virginia Sánchez. Si tienes alguna otra pregunta.
2: no, pues muy bien, o sea, nos ha dado todo un panorama, todo eh, un acercamiento a la personalidad de de este ex primer ministro japonés, Shinzo Abe, y bueno, eh, yo creo que esto que usted nos ha dicho y también lo que han señalado, pues, en otros medios, algunos, incluso mandatarios, que era conocido como el halcón, en política exterior, y ahí quisiera preguntarle, usted ya nos ha dado como un reflejo de la importancia y trascendencia que tuvo eh, estas políticas, este este modelo de los Abenomics y que fue, pues como usted bien nos ha dicho, tuvo sus aciertos pero que también generó como mucha incertidumbre en ciertos sectores y que por ahí tam- tal vez podríamos entender un poco el el, el ¿cómo se dice bueno, el La razón o o el entender por qué se dio este asesinato, pero quisiera preguntarle, precisamente también se ha reconocido que era un gran estratega político de gran importancia, no solo al interior del Japón, sino también al exterior, ¿no?, en en cuanto a sus relaciones con otros países, y quisiera preguntarle en ese sentido, ¿qué nos puede decir?, sobre todo, por ejemplo… Eh, se ha señalado mucho su relación con Donald Trump, ¿cómo fue? Eh, algunos dicen, no, pues fue muy compleja, pero bueno, la grandeza de, de, de Shinzo es que logró incluso establecer acuerdos con el gobierno de Trump, que nos diera un panorama general de cómo también la trascendencia de este ex primer ministro japonés en el mundo, maestra. Sí, ah,
8: bueno, Abe eh, como, eh, como primer ministro, vuelve a posicionar a Japón dentro del mapa geopolítico eh, global. Eh, Él eh, toma el liderazgo Japón frente a esa aplanadora comercial en la que se convierte China. Por supuesto que era importante tener una buena relación con los mandatarios de los Estados Unidos eh, debido a que es el mercado por el que estaban compitiendo, ¿no? Incluso en ese sentido, Abe va a ser un gran promotor de la relación comercial y cultural, ¿no? Para poder hacer un contrapeso hacia China, tanto de Estados Unidos como de México, ¿no? O sea, eh, esas negociaciones que él tuvo que realizar con el gobierno de los Estados Unidos para que eh, se creara una, eh, una red comercial, ¿no? El, el, un acuerdo un acuerdo económico entre todos los países eh, de de Asia Pacífico excepto China, ¿no? Dejando fuera a China, pero que incluía a México, a Estados Unidos, a Canadá, a Japón, a Perú a Chile, a Malasia, a Vietnam, eh, tenía como intención el crear una zona comercial, no exactamente de libre comercio, pero sí una zona eh, común de, de comercio eh, que facilitara la globalización y que eh, convirtiera, a, a, sobre todo a Vietnam, a Chile y a México mismo eh, destino de las inversiones de la maquila de Japón de Estados Unidos y de Canadá ¿no? Eh, esto, todo esto se planea durante el gobierno de Barack Obama junto con Abe o sea Abe ya estaba en funciones y cuando llega Donald Trump pues Donald Trump tiene un plan completamente diferente, que es vamos a cerrarle la puerta a los chinos y ya no vamos a eh, vamos a tratar de fortalecer nuestra economía interna. ¿no? Eh, por mucho que Shinzo Abe insistió en que se mantuviera este acuerdo, al final eh, se tuvo que conformar con que los Estados Unidos le, le dieran cierto trato ventajoso ¿no? al mantener sus impuestos sobre las importaciones japone- sobre las exportaciones japonesas, ¿no? Todo lo que le compraban a Japón, los estadounidenses, eh, no subieron los, los impuestos de, de esos productos, ¿no? Eran bastante baratos. Y bueno, le sube los impuestos a China, ¿no? Sube impuestos sobre todo lo que le compra a China. Y eso para Abe fue suficiente no para poder tener una relación cordial con donald trump que era tan eh, volátil como mandatario y eh, de coletazo le dio muchas eh, muchas inversiones japonesas sobre todo en el vacío a méxico no que no era que no fue una consecuencia directa de la de la conducta de trump Es algo que ya venía de antes, pero al salir eh, Estados Unidos de este acuerdo transpacífico que se pretendía construir durante el gobierno de Obama, quienes quedan eh, como líderes de ese proyecto son México y Japón, ¿no? Y Shinzo Abe eh, trabajó muchísimo para que se consolidara la alianza con los demás países de América Latina involucrados, ¿no? En México... Pues le toca de por sí. Él ya desde 2006 había estado trabajando en el traslado de la maquila eh, automotriz este, japonesa a México. A partir de 2000, este de 2010, bueno, pues hay un boom y un crecimiento muy acelerado. Que cuando Donald Trump llega a la presidencia, en. Y de hecho, un año después, en 2013, eh, ya empieza eh, Japón a decir, comprendo que no puedo eh, contar completamente, no el propio Shinzo Abe, comprendo que no puedo eh, tener completamente el mercado estadounidense, que voy a tener que seguir compartiéndolo con China, pero en este momento hay una serie de impuestos y de sanciones que se le está poniendo a las materias primas, y a la maquila china, ¿no? O procedente de China. Y pues mientras yo mantenga esta, este estatus semi preferencial con los Estados Unidos, voy a entonces a fortalecer mi relación con América Latina. No nada más en lo comercial, ¿no? También lo hizo en, en el terreno cultural. Y eso es algo que también quisiera yo remarcar, ¿no? Creo que él eh, fue uno de los primeros ministros japoneses que más énfasis puso en este soft power japonés. ¿no? Recordemos que Japón es un territorio que prácticamente depende mucho de los recursos naturales que puede importar. Así que ha convertido en uno de sus principales capitales eh, comerciales su cultura. Y eso se ha notado muchísimo en no nada más en, en América Latina, ¿no? En Estados Unidos también es sorprendente la cantidad de eh, productos de entretenimiento, de la industria del entretenimiento japonés que circulan. Y en esa área, el mercado más grande que tiene Japón, ¿no? Es Estados Unidos, y eso lo conservó. Eso también ayudó a que su relación con Trump fuera amable. No, nunca neutral, no sí hubo eh, desencuentros, pero siempre se pudo conciliar porque tenían un objetivo común, que era, de alguna manera, evitar esta aplanadora este, que significaba China después de la crisis de 2008, ¿no? y esta dependencia que tenía tanto el propio eh, gobierno, bueno, la propia economía japonesa, perdón y también la economía estadounidense de China que no se ha roto no en ese sentido eh, Ave fue una figura clave para el contrapeso en la región
2: pues muy importante esto maestra sí sí esto refuerza definitivamente un un político de gran dimensión, de gran trascendencia, que bueno por algo hay ya casi una condena mundial por este asesinato. Maestra, ya en dos minutos para terminar la entrevista, quisiera preguntarle entonces ahora, ¿cuál es el posible escenario tras el deceso de, de Shin Yo, Shinzo Abe? Eh, ¿Hay algún político de esta talla que, en quien se esté pensando logre, pues, no sé, sustituirlo, lograr este liderazgo? ¿Qué escenario considera usted que ahora enfrentará Japón sin Shinzo Abe?
8: Eh, bueno, en principio espero no que aumente la participación en las votaciones. ¿no? Japón tiene un problema, el, el problema de las democracias de los últimos eh, cinco años. Hay una baja tasa de votación, ¿no? una de las razones por las que Abe se retiró. Fue esta bajada en su popularidad, no los, los jóvenes quieren a políticos aún más progresistas, con todo lo progresista que fue él, no, pero los jóvenes japoneses esperan algo que les dé más certeza, que sean mucho más firmes con el pacifismo, ¿no? también eso es importante señalarlo, el movimiento pacifista en Japón es fuerte, el movimiento feminista también, no veo dentro del de el partido al que pertenecía, Abe, ¿no? el Partido Liberal Democrático, a un candidato capaz de suplirlo con esa flexibilidad. ¿no? Eso, eso me parece el doble de preocupante porque evidentemente los jóvenes japoneses van a decidir mucho en estas elecciones de la Cámara Alta, que son ya este domingo. Ellos están jugando su futuro. No a quién elijan, este, a quienes elijan a los políticos que van a elegir, van a tener que hacer las reformas estructurales que van a ayudar a que los Jardínomics continúen o pare. No, eh, si deciden continuar, la gran apuesta debe ser fortalecer las las industrias japonesas frente a sus competidoras coreana, surcoreana y china, ¿no? La otra parte es el combate a la precarización laboral y la última, pero no menos importante, el combatir la tasa de de soledad y abandono en la que se encuentran muchos japoneses, tanto de la tercera edad como jóvenes. Finalmente, pues es, es, sí es preocupante que ninguno de los eh, jóvenes, eh, de los eh, actuales políticos, o sea, digo, eh, Fumio Kishida como primer ministro, eh, hasta cierto punto eh, está preocupado por, eh, por mantener el proyecto de AVE, por seguir eh, trabajando por la apertura de Japón. Eh, su transformación radical. Claro.
9: claro. Eh,
8: pero eh, eh, no me atrevería ahorita a decir un nombre. Creo que es muy pronto y habrá que esperar a los resultados de lo que pase el domingo.
2: Así es, y No, pues habrá que estar muy atentos, muy atentas y y bueno, pues qué, qué lamentable esto. También va a faltar, ahora se decía en algunas notas de que ya agarraron al asesino. Bueno, si fue así, uh-huh. habrá que esperar ver cuál fue el, el la, la razón, el modus operandi para llegar hasta este asesinato. Y bueno, pero pues mientras tanto le agradecemos muchísimo el que nos haya compartido toda esta reflexión, todo este panorama general tan completo de quién fue Shinzo Abe y pues esta, este lamentable asesinato y bueno pues estaremos ahí al pendientes de lo que suceda y esperamos contar nuevamente con su análisis y opinión maestra muchísimas gracias le enviamos un fuerte abrazo igualmente hasta luego y muy linda tarde igualmente igualmente maestra la maestra Diana Alejandra Dávalos Rayo especialista en historia contemporánea de China y Japón
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Una de la tarde con 43 minutos y esta música que escuchamos de fondo al, al terminar esta entrevista... Eh, anterior que acabamos de tener, es gagaku, es un género musical y danza de mayor antigüedad en Japón, creada hace más de mil años y vinculado con ceremonias religiosas e imperiales, parte de esta riqueza cultural que nos mencionaba la maestra Dávalos. Y bueno, ahora vámonos a otro tema, también muy importante mencionado, ya estamos eh, terminando la primera semana de vacaciones en la UNAM, pero inicia la segunda, son tres Posteriormente ya también va a entrar la CEP, las escuelas de la CEP se irán de vacaciones. Entonces, bueno, pues sobre todo si tienen pensado salir. Y si no, de todos modos, este movimiento aquí en la ciudad pues requiere que nos sigamos cuidando porque estamos en esta quinta ola que eh, sigue en aumento, siguen no tan, tan graves los efectos, no tan graves los síntomas, pero pues eh, sí un, un, un grado de... de, de de contagio que se está registrando. Bueno, pues para conocer cómo debemos cuidarnos en este periodo vacacional, ya nos acompaña en la línea el doctor Jorge Baruch, él es titular de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero y vocero de la Comisión de Expertos de la UNAM ante la emergencia del COVID-19. Doctor Baruch, pues un gusto tenerle nuevamente aquí en los espacios de Prisma RU. Bienvenido.
10: Mucho, muchas gracias, Virginia. Un gusto para mí compartir este espacio y para los que radio, radio escuchas. Y pues, eh, adelante, vamos a empezar con la entrevista.
2: Claro, claro, doctor. Pues empezar esto. Eh, ¿Cómo ve esta situación de la quinta ola? Nos han dicho que tenemos que mantener las medidas, las mínimas, pero son las básicas como para evitar los contagios. Sin embargo, estamos viendo que estos están en aumento, no con la gravedad que en las o las anteriores, pero sí que generan una alerta de esto cuidado necesario. ¿Qué nos puede decir sobre todo en este periodo vacacional donde bueno, pues buscamos el cómo distraernos, relajarnos, descansar, salimos, hay quienes tienen planeado salir de vacaciones. ¿Qué nos sugiere para empezar? ¿Qué nos puede decir al respecto, doctor?
10: Pues, primero debemos de identificar eh, con qué grupo de población nos vamos a a, a ir a convivir, ¿no? Junto con nuestras vacaciones, pues también salimos con nuestra familia o miembros de, de nuestra familia más allá de la familia nuclear. Eh, entonces, eh, tenemos que identificar si es que ellos ya están vacunados por completo, ya han recibido esquemas de vacunación iniciales completados, o si de plano están en proceso de vacunación, de espera de segundas dosis, o no han podido vacunarse debido a que no existen vacunas para los grupos de edad eh, con los cuales vamos a estar conviviendo, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque si vamos a convivir con niños, adolescentes sobre todo, que no han sido vacunados, que están en proceso de vacunación, o incluso si vamos a convivir con adultos que lamentablemente continúan en un proceso de indecisión de si vacunarse o no, pues esto quiere decir que estamos en alto riesgo de poder transmitir eh, el virus hacia ellos y que enfermen y se compliquen y mueran por COVID o eh, que nos, si se contagian ellos, pues nos contagien a nosotros que ya tenemos nuestros esquemas completos con una mayor facilidad que si vivimos solamente con personas completamente vacunadas. Entonces, esta es la primera consideración. Una vez que sabemos, eh, estamos bien claros de quiénes ya se vacunaron, quiénes faltan por vacunarse, pues también tenemos que contemplar el destino hacia donde vamos a viajar. Y esto es importante porque en la República Mexicana, pues prácticamente la mayoría de los estados de la República ya entraron en una curva ascendente de contagios acelerados, excepto Chiapas, eh, Guerrero, Michoacán y Jalisco, que apenas están iniciando y que tienen tasas de incidencia o de circulación del virus mucho más bajas que el resto de los estados de la República. Entonces, pues si tenemos la opción de decidir hacia dónde viajar en esta temporada todavía pues yo les recomendaría que fuera a lugares con baja incidencia de casos, que quiere decir estos esos estados que acabo de mencionar, pues mantienen tasas bajas de incidencia, aunque pues seguramente conforme transcurran las semanas van a ser, van a ir incrementando que el resto de nuestro país. La tercera recomendación yo creo que es eh, pues si no vamos a elegir cualquiera de estos estados que tienen baja incidencia pues podamos elegir optar por un destino que sea poco frecuentado. Hay muchos destinos en nuestro país que son poco frecuentados, sabemos perfectamente cuáles son los de moda o los que siempre se llenan de multitudes, y pues esos precisamente son los que hay que evitar justo porque ante la quinta ola de contagios, pues hay poblaciones vulnerables, eh, ya las mencionamos en el primer punto, que pudieran estar en mayor riesgo de desarrollar complicaciones o incluso de desarrollar secuelas eh, de COVID eh, que pudieran afectar su calidad de vida a largo plazo y que todavía desconocemos mucho de ellas. Y pues eh, también eh, será importante que durante nuestra estancia en en el viaje pues tomemos en cuenta ciertas recomendaciones, eh, si bien la vacuna no es el único eh, medida de protección que ha demostrado ser efectiva para disminuir los contagios, hay otras que se pueden usar paralelamente para todavía manejar el riesgo hacia la baja, como puede ser el uso de cubreboca, de alta eficiencia, sobre todo en las cabinas de avión, de autobús. Eh, es importante también usarlas cuando estamos conviviendo con eh, múltiples personas en un espacio reducido o cerrado, eh, y también nuestras tendencias de elección pues tendrán que cambiar. Si antes preferíamos, por ejemplo, comer en un restaurante al interior, pues ahora preferir más en verano, preferir el, el exterior, las terrazas, los balcones, las áreas libres para poder convivir, para poder comer, para poder llevar a cabo todas nuestras actividades, van a ayudar en mucho a reducir nuestro riesgo de contagio y también eh, preferir actividades que impliquen ecoturismo también va a ayudar mucho a disminuir el riesgo y permanecer eh, lo menos posible en lugares cerrados, eh, mal ventilados, pues también va a disminuir mucho nuestro riesgo. Y pues al regreso, Virginia, pues es muy importante que cuando hacemos este tipo de actividades, pues eh, si nos vamos a incorporar a nuestros centros de trabajo, o vamos a incorporarnos a nuestra vida social habitual, o sea, regresamos y le queremos enseñar a la abuelita lo que trajimos o le queremos dar algún regalo, pues evitemos hacerlo durante la siguiente semana después de haber regresado, porque podemos nosotros estar infectados y podemos desarrollar la capacidad de contagiar a estas personas vulnerables o incluso a nuestros compañeros de trabajo y estar al pendiente de tres a cinco días después de haber regresado para hacernos alguna prueba de diagnóstico y pues eh, tener conciencia de si estamos resultamos contagiados o no durante nuestra estancia
4: de viaje.
2: Y, y, y en ese sentido, doctor, quisiera preguntarle qué hacer Si salgo de viaje ya sea con amigos, con la familia, de repente yo o alguien, algún integrante de la familia empieza a sentir estos síntomas, estoy en un lugar donde puedo hacerme la prueba o encontrar estas pruebas eh, rápidas que se pueden, estas caseras que les llaman y salgo positivo, pero estoy fuera de mi casa, estoy en otra ciudad, estoy en otro lugar o incluso en otro país, hay gente que sale del país. ¿Qué hacer? ¿Qué nos recomienda?
10: Bueno, lo más importante es no tener miedo, tomar eh, las decisiones basadas en la ciencia y en la objetividad. Recordemos que ante la conciencia de la enfermedad, lo primero que debemos de hacer es ponernos en contacto con un proveedor de la salud, nuestro médico de cabecera o cualquier eh, personal médico que esté a nuestro alcance de una institución reconocida y seria, para el caso de los mexicanos ya sabemos cuáles en el caso de, los, eh, de un viaje al extranjero, pues ir a un hospital, a una institución con reconocimiento y eh, pues solicitar asistencia o apoyo, que la mayor parte de las veces pues nos van a dar, eh, pues nos van a hacer una exploración física, una serie de preguntas para ver si somos un grupo de riesgo o tenemos una probabilidad elevada de complicarnos o incluso nuestro estado de salud ya se encuentra eh, delicado y bueno. En ese sentido, nos canalizarán a otros servicios más especializados, pero la mayor parte de las veces nos darán seguimiento y apoyo a distancia, lo cual es muy importante para estar vigilando el estado de salud de cada uno de los pacientes. Eh, No tener miedo de que nos vayan a detener o retener, eso es incorrecto, pero sí, obviamente, si estamos en el extranjero, no podemos viajar en, eh, en una situación de contagio porque podemos poner en riesgo tanto nuestra vida pero también la vida de los demás y pues por eso es importante contratar un seguro de gastos médicos mayores sobre todo si vamos a viajar al extranjero que incluya o fin cobertura de COVID por esta situación de que nos tengamos que quedar en cuarentena, en aislamiento un tiempo mayor al que nosotros estamos acost- eh, habíamos planeado. Entonces, esto es la primera la segunda es que pues era importante avisar a los contactos que tuvimos eh, o en el, los cuales estamos conviviendo habitualmente, pues para que también tomen en cuenta ciertas medidas de observación. Y, eh, pues, pero hay que cabe señalar eh, que es el, el 72% de los, de los contagios, de las eh, infecciones eh, con probabilidad de contagio se diagnostican en viajeros al regreso del viaje. Eh, entonces, es mucho más probable que los viajeros desarrollen signos y síntomas a su regreso que durante su estancia en el extranjero.
2: Muy importante estas recomendaciones que nos hacen estos casos. Tengo aquí una pregunta que en las redes nos hace una de nuestras radioescuchas, Lorena Palacios, dice, ¿por qué dice usted que hay que convivir entre vacunados y alejarnos de los no vacunados cuando se ha dicho que la vacuna no previene del contagio y pues que ambos grupos son fuertes de contagio. Sí, y, y esto también porque podría generar también cierta discriminación eh, ahora con los no vacunados, ¿no, doctor? Porque creo que sí es importante que nos aclare esto esto que usted mencionaba.
10: Bueno, es, es un hecho que va a existir siempre durante esta campaña de vacunación que está desarrollándose, pues grupos de vacunados y no vacunados. Los niños y los adolescentes es un grupo muy identificado que apenas está comenzando a vacunarse. Y eh, es importante eh, extremar precauciones al convivir con estas poblaciones porque nosotros podemos ser un foco de contagios para ellos y ellos pueden complicarse y morir. Justamente la vacuna protege contra complicaciones, casos graves que requieran hospitalizaciones y muertes, no contra los contagios. Entonces, eh, por eso es muy importante extremar precauciones cuando estamos conviviendo con estas poblaciones aún sin vacunar o en proceso de vacunar porque eh, pues están, son mucho más vulnerables que el resto de las personas que ya han recibido sus esquemas iniciales completos. Si simplemente es, es una recomendación médica sin el afán de discriminar. Básicamente, pues estamos en un proceso, una campaña de vacunación, y habrá poblaciones que ya hayan alcanzado coberturas adecuadas y otras que apenas estén comenzando a, a recibir estas vacunas.
2: Ok, ya ya creo que, que nos ha aclarado este esta esta posición que usted nos ha compartido, doctor. Y bueno, pues ya ir para ir finalizando, sí quisiera eh, preguntarle, pues desde su experiencia, así como de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero, ¿Cómo han vivido esta situación, las atenciones que ha tenido, que se ha tenido que brindar a viajeros que seguramente se acercan con ustedes en este momento de esta pandemia? ¿Cómo ha sido el, el, la experiencia que, ha, que se ha vivido desde esta clínica de atención preventiva del viajero, doctor, que nos compartiera?
4: Eh,
10: bueno, el, acabé de mencionar que la clínica del viajero de la UNAM cuenta con un centro de diagnóstico que ha manejado, ha operado desde el inicio de la pandemia, desde abril del 2020 hasta la fecha, con la intención de eh, pues, eh, dar este servicio, sobre todo especializado en viajeros internacionales, para cumplir los requerimientos sanitarios. Y cabe destacar que nuestra experiencia eh, pues, tomando muestras y diagnosticando casos y dándole seguimiento a estos mismos positivos, eh, durante meses, porque también llevamos un protocolo de seguimiento para ver efectos a largo plazo, lo que se llaman secuelas de COVID. Es, en primer lugar, ya pudimos eh, publicar recientemente un artículo eh, de los efectos de Omicron en viajeros del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en la cuarta ola de COVID de Omicron, en donde encontramos una positividad del 10% en viajeros internacionales que acudieron al centro de diagnóstico Eh, y esto es importante porque normalmente en un aeropuerto internacional de cualquier parte del mundo, en temporada alta, se considera 2.5% una positividad elevada y en nuestro caso eh, el aeropuerto de la Ciudad de México eh, presentó un 10% positividad, lo cual es hasta 4 a 5 veces mayor a otro tipo de aeropuertos. Eh, También vimos que alrededor de 8 de cada 10 casos que se diagnosticaban eran asintomáticos, lo cual nos indica la relevancia de continuar apoyando todos los esfuerzos de poner al alcance de la población las pruebas de diagnóstico para confirmar casos y disminuir la eh, curva de contagios. Eh, Y la otra eh, es que la relación de casos asintomáticos y casos eh, sintomáticos era mucho mayor en menores de 20 años de edad. Entonces, esto nos habla de que sí, en efecto, eh, hay menos casos eh, que desarrollan signos y síntomas y que se complican en los menores de 20 años en este grupo de niños y adolescentes. Sin embargo, cuando... eh, acceden, tienen acceso a la vacunación como apenas comienza nuestro país a tener estas campañas dirigidas a poblaciones de niños y adolescentes pues eh, se ven beneficiados en primer lugar porque no interrumpen sus actividades como escolares o actividades de interacción social que es muy importante para su desarrollo eh, psicosocial eh, Dos, evitamos casos de este síndrome multisistémico inflamatorio, que es muy grave en los niños. Y tres, pues disminuimos los casos graves y complicaciones, así como evitamos las secuelas de COVID.
2: Perfecto, pues qué maravilla toda esta experiencia que que ha registrado y que nos ha compartido, y bueno, pues le agradecemos muchísimo, doctor, por todas las recomendaciones que nos ha dado esta también reflexión sobre este momento que estamos viviendo, la importancia de cuidarnos, y pues le enviamos un fuerte abrazo y agradecemos que nos haya acompañado este viernes aquí en Prismere, doctor.
10: Muchas gracias a ti, Virginia, y saludos a la Victoria. Bonita tarde.
2: Igualmente, el doctor Jorge Barús, titular de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero y vocero de la Comisión de Expertos de la UNAM ante la emergencia del COVID-19. Llegamos al final de esta primera hora, vámonos a un corte.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales,
1: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
3: Las niñas, niños y adolescentes de México tenemos un superpoder. No, no es volar, ni una supervelocidad. Nuestro superpoder es que nuestra voz se escuche en todo México. ¿Y sabes para qué nos sirve? Para que quienes toman decisiones en este país nos escuchen y juntos podamos moldear un mejor futuro. Escucha nuestras voces en los resultados de la consulta infantil y juvenil 2021 que organizó el INE en INE.mx. Mi INE es valioso porque nos escucha y nos une.
11: Esta temporada de lluvias y ciclones, juntos nos protegemos mejor.
4: La Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad. Gobierno de México.
1: Dijeron que el video mataría a la estrella de radio. Pero no fue así. Tenemos casi 23.000 audios disponibles en nuestro podcast. Conoce nuestras series, radioteatros, barras, adaptaciones y otras joyas radiofónicas del pasado en www.radiopodcast.unam.mx Disfruta a toda hora Radio UNAM. Experiencia Sonora.
9: Un mundo raro, verdad. posverdad, pandemia. y pospatriarcado. Una producción de Radio UNAM y la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Cultura UNAM. Lunes, 12 del día, 96.1 FM. Experiencia Sonora.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Dos de la tarde con cuatro minutos y ya estamos de regreso aquí en esta segunda hora de Prisma RU. Bueno, pues vamos a, antes de irnos a los saludos, recordarles, ahorita ya se va a publicar en nuestras redes, tenemos cinco pases dobles para la obra Sorpresas, amén, que va a estar el día de, bueno, los pases dobles para la función del día de hoy, de este viernes 8 de julio, es a las 8 de la noche, tienen que estar 30 minutos antes de la función, y mencionar que se los ganaron aquí en Prisma RU de Radio Nam, así que para que se lleven sus pases dobles, ya están, ya está la publicación, así que, pues ya llévense, los otros ya se fueron, los de la, la Orquesta Sinfónica de Minería, entonces, pues qué, qué gusto, que lo disfruten, y, y ya nos cuentan también cómo les fue y bueno pues aquí eh, aquí seguimos aquí eh, eh, vamos con los saludos vamos a ver eh, me, me quiero ordenar para que no se me vaya se me vayan los menos posibles muchos saludos eh, bueno el, el, el doctor le, le respondió dice gracias a tu por tu comentario Lorena nos ayuda la conversación recordar que si los contagios se dan en personas no vacunadas pueden desarrollar una enfermedad que requiere hospitalización Con una mayor frecuencia, habrá que dar prioridad a que completen sus esquemas. Muchas gracias, doctor Baruch, por además agregar esta esta aclaración y esta respuesta a esta inquietud que nos compartió Lorena. También muchos saludos a Rosario Durán Martínez, dice ella, se ha confirmado que lo mejor es usar el cubrebocas médico de cabecera, a menos que sea particular, porque IMSS, oíste, lo veo difícil. Eh, muchos saludos también a César Soto Bretzfelder. también Rosario nos había dicho que qué triste noticia sí lamentable de este ex primer ministro de Japón Shinzo Abe no este asesinato dice ojalá informen el por qué el tirador lo hizo aunque no es justificante no pero va a ser importante conocer cuál fue la razón para que le quitara la vida a un a un líder político de esta magnitud y bueno, pues también saludos de nuevo, Lorena Palacios. Muchas gracias por haber eh, pues hecho esta, esta pregunta que yo creo que también coincidía con alguna inquietud de, de quienes nos escuchan. Muchos saludos también a Jorge Morán Guzmán. Nos desea un excelente fin de semana para todo el equipo y por supuesto que nosotros te mandamos muchos abrazos y también deseamos que pases un excelente y agradable fin de semana. Jorge, y Jorge también nos dice, ¿la teoría de Malthus qué tanto seguirá? vigente, está sobrepoblado nuestro planeta, propongo una entrevista relativa a estos temas, créeme que si sí tomamos nota de todos lo los temas que nos propone son muy interesantes, siempre muy pertinentes y bueno pues trataremos de ir incorporando eh, algunos allá a, a la programación y él dice cuál es el impacto y alcance de los libros también Jorge, electrónicos propongo una entrevista relativa a este tema, los libros electrónicos Tomamos nota. También muchos saludos, déjenme si no se me van algunos comentarios. Eh, bueno, saludos Luis M. García, mira, valió la aclaración, ya se fueron los boletos, así que eh, muchas gracias, muchas gracias por haber, esa, haber hecho esa pertinente aclaración, porque yo estaba diciendo que eran individuales y sí, pues a veces digo, hay a quienes nos gustan ir a eventos, de manera individual, solo a mí me encanta ir al cine sola, la verdad, o ir a conciertos, yo no tengo ningún problema, pero conozco, tengo amigas, amigos que no les gusta ir solos a ningún lugar, prefieren ir acompañados, entonces pues qué agradable que nos haya aclarado y que puedan ser pases dobles como los del teatro que ya les anunciamos y que esperamos que también se vayan para que disfruten este viernes de esta gran obra en el Teatro Xola. También muchos saludos a, eh, a, hay quienes nos piden los boletos, espero que se los hayan llevado, que hayan sido ustedes quienes estoy leyendo eh, que estaban pidiendo estos boletos, que sean los ganadores de los mismos. Y bueno, también muchos saludos y abrazos. A ver, por aquí estaba viendo, déjenme ver si no se me va algún comentario eh, que nos hayan hecho, estoy aquí actualizando para ver. Y bueno, creo que no, entonces sí me voy a los saludos, muchos saludos a Flechador del Sol, dice escuchando con atención, de ella no está soy Virginia Sánchez, estoy aquí acompañándolos, pero Flechador del Sol seguro que de ella le da mucho gusto eh, estos saludos que le haces llegar por estos medios abrazos también para Tlatenco para Luis M. García, para Juan mb para lim Ben, para Juan Jaso López, muchos abrazos y saludos para Guerrero Lix para Mohamed Medi para The Moon anay para Amanogawa, para Zacarías Miguel Alonso, también queremos enviarle saludos a Edgar Agüero, a Oscar G., a Miguel Rebollo, a Antonio Crestani, eh, a César Soto Bretzfelder. no sé si ya te saludé César, pero si nuevamente, nuevamente, y te mando un fuerte abrazo. También saludos a José Luis León, a David Castillo Pérez, un abrazote, David, para Enrique García, y, y bueno, para G.A., Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros por estas redes, por hacerse presente, agradecemos siempre su amable y incondicional compañía. Vamos a seguir con la información y es, registra la UNAM el mayor número de certificaciones y acreditaciones internacionales. La información con Dulce García. Adelante. Vicky, te
12: saludo con mucho gusto a ti al auditorio de Prisma RU. La Universidad Nacional Autónoma de México cuenta con 313 laboratorios y áreas certificadas ISO 9001-2015 y acreditadas ISO 17025-2017, cifra que ubica a nuestra Casa de Estudios como la Institución de Educación Superior con el mayor número de estos reconocimientos internacionales en México. A decir de la doctora Flor Mónica Gutiérrez Alcántara de la Coordinación para la Investigación Científica de la UNAM en 2021 cuando se llegó a las 300 certificaciones y acreditaciones se preguntaron si esto era poco o mucho respecto de otros países pero no hay una base de datos con esta información global para constatarlo así que ahora solo se concentran en sumar una docena más a finales de este año
0: la universidad colabora a veces eh, con algunos eh, en algunos proyectos de largo alcance para el país Y cuando la UNAM quiere que se reconozcan los resultados que está emitiendo alguno de sus laboratorios, entonces tiene que adoptar estas normas, porque son un requisito de ley. Un laboratorio que implementa correctamente la norma, 9001, 17025 en sus procesos de investigación o de prestación de servicios bajo el esquema que nosotros tenemos demuestra que sus resultados son repetibles y reproducibles bajo condiciones similares en cualquier otro laboratorio.
12: Las empresas o instituciones implementan estas certificaciones y acreditaciones internacionales para demostrar y garantizar la calidad de los productos y servicios que ofrecen. En el caso de la universidad, se enfocan en actividades de docencia, investigación y extensión. La doctora Flor Mónica Gutiérrez Alcántara dijo que están por certificar los procesos de los servicios nacionales del sismológico, solarimétrico y magnético y otros procesos muy importantes en otros Laboratorios. Esta es la información. Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Dulce. Muchas gracias. Y ahora nos vamos con la información internacional con Radio Francia Internacional.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
11: Bienvenidos al flash informativo de Radio Francia Internacional. En los controles técnicos nos acompaña Vanessa Lestrones, viernes 8 de julio. Vamos ya con las noticias.
1: Paola Arisa.
11: Conmoción mundial tras el asesinato del ex primer ministro japonés Shinzo Abe, víctima de un disparo en el cuello durante un acto de campaña para las elecciones senatoriales del domingo. El actual jefe de gobierno, Fumio Kishida, abandonó la campaña electoral y viajó a Tokio en helicóptero al conocer la noticia. Fumio Kishida.
1: Eh,
11: Oré porque salvará su vida, pero pese a ello, desafortunadamente falleció. Verdaderamente es una tragedia. No tengo palabras para expresar lo que siento. Eran las declaraciones del primer ministro japonés. El expresidente de Angola, José Eduardo dos Santos, murió esta mañana en Barcelona donde estaba hospitalizado tras haber sufrido un paro cardíaco el 23 de junio. El país africano decretó cinco días de duelo nacional a partir de este sábado para honrar la memoria de quien fue su mandatario entre 1979 y 2017. Empezó en Reino Unido la carrera para reemplazar a Boris Johnson como líder del Partido Conservador Británico y como primer ministro luego de haber anunciado su renuncia. Johnson dice querer seguir en el puesto interino hasta el otoño boreal, pero la tensión crece para un retiro rápido. El calendario de estas elecciones internas, que suelen durar varios meses, no se anunciará hasta la próxima semana. Los ciclistas del Tour de France se enfrentan hoy a la primera subida importante de esta edición, la plancha de Belleville, primera meta en la cumbre. Vamos con nuestro enviado al Tour, Carlos Pizarro. ¿Cómo va la jornada, Carlos?
13: Hola Paola, en estos momentos cinco fugados llevan el ritmo de la carrera entre los que destacan los alemanes Kahnmann y Shaman del conjunto Bora detrás de ellos un grupo de perseguidores al cual le viene pisando los talones el pelotón de los favoritos donde está como no tirando el equipo del mayot amarillo el esloveno Tadej Pogačar se corona ahora mismo el puerto de tercera categoría de la Col de la Croix para que los ciclistas encaren esa primera prueba de fuego de montaña como es la subida a la Superplans de Belfi donde seguramente se presenta una de las batallas más interesantes de este tour en el cual vamos a conocer a los ciclistas que verdaderamente van a postular al podio. Adelante estudio.
11: Gracias Carlos y un informe de la ONU alertó hoy que la sobreexplotación de especies silvestres amenaza el bienestar de miles de millones de seres humanos. El organismo reclama un uso más sostenible y destaca los conocimientos de los pueblos indígenas. Hasta aquí las noticias en RFI. Prisma RU
0: Relatamos al mundo
9: Corriente Alterna Unidad de Investigaciones Periodísticas Un espacio de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM
2: Dos de la tarde con 15 minutos y ya estamos en este espacio dedicado a los trabajos que realiza todo el equipo de Corriente Alterna de la Unidad de Investigaciones. Y bueno, pues hoy ya nos acompaña en la línea Aldo Canedo, de esta unidad, quien nos va a platicar sobre el trabajo que se va a presentar el día de mañana. Eh, si es así, si no, pues tú ahorita me aclaras, Aldo, y cuéntanos sobre la gran ganadora de la pandemia o cesa. Aldo Canedo, bienvenido, muy buenas tardes.
14: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Sí, efectivamente, mañana sale el trabajo de La Gran ganadora de la pandemia, que básicamente es un texto que aborda la historia de cómo la Corporación Interamericana de Espectáculos, que es este, la dueña de OCESA, CREA y otras subsidiarias importantes en el ramo, en el ramo de los espectáculos en, en México, pues resultó muy beneficiada de, de este... Desde la pandemia, increíblemente, aunque, aunque suene muy contradictoria, una empresa de espectáculos logró salir bien parada de una pandemia donde no se podían realizar espectáculos. Y todo esto gracias a la unidad a, la, a los hospitales emergentes COVID.
2: Ay, tenés cerrado el, el micrófono. Oye, y, ¿y cómo fue? Un poquito, ¿cuándo va a salir este trabajo? Para que sepamos y esperemos los todos los detalles y, pero ahorita nos sigues contando más, pero sí, eh, acláranos cuándo va a salir este trabajo, cuándo lo vamos a poder eh, leer todo, disfrutar todo esta investigación que han hecho sobre esto.
14: Sí, efectivamente está programado para que salga mañana 9 de julio,
9: uh-huh.
14: este, ahí lo podrán checar en, en la página de, de Corriente Alterna, este van a poder checar todos los detalles, todos los contratos, todo, toda la información desglosada de, de esta historia.
2: Muy bien, ok, mañana, mañana vamos a conocer, y bueno, regresando, ¿cómo fue que les generó, que te generó esta inquietud? O sea, ¿qué fue lo que viste? viste? A ver, que, que, como pandemia, eh, confinamiento, recesión económica? Pero de repente una empresa de este nivel tiene, digo, lo vimos con las empresas farmacéuticas, y es entendible, ¿no?, por la situación de, de enfermera de salud, el nivel de, de sanitario que... que Que implica esta pandemia, pero el que una empresa dedicada al espectáculo que, que, pues, eh, digamos, requiere la asistencia física, ¿cómo fue que les llamó la atención este tema?
14: Pues fíjate que todo surge a partir de un reportaje que salió el año pasado, de, no sé si recuerden, tú y la audiencia, la maqueta del Templo Mayor que se instaló en el Zócalo. Ahí indagamos un poquito de quién la había hecho, cuánto había costado, y resultó que la había hecho este o cesa entonces a partir de ahí nos llamó la atención porque o cesa cuando se dedica a espectáculos está está recibiendo adjudicaciones directas en este caso fue un convenio este en la Ciudad de México e indagamos en todos los contratos en, en Compranet y nos dimos cuenta que eh, durante la pandemia 2020-2021 esta empresa a través de su subsidiaria CIE digo crea perdóname este este que es Creatividad y Espectáculos que es como, se puede decir, una hermanita de Ocesa, este, recibió grandes cantidades de dinero, más de 1.600 millones de pesos, imagínate, en la, en la pandemia. Wow. Y, y desglosamos cada uno, nos dimos cuenta que se fue a través de 15 contratos diferentes en la pandemia para instalar estas este, unidades médicas temporales COVID, ¿no? que se dieron en distintos puntos de, de México. Entonces, de ahí surgió ese esa, pues esa inquietud y quisimos contar la historia, ¿no? Más que, más que presentar datos como tal, quisimos contar una historia que fue la gran ganadora de la pandemia.
2: No, pues sí, ahí vamos a estar al pendiente de este trabajo el día de mañana, así que no se lo pierdan. Y pues, Aldo, te agradezco mucho el que nos hayas dado este adelanto de este trabajo sobre la gran ganadora de la pandemia. O César, hay que conocer, a ver cómo tener detalles sobre cómo estas empresas logran mantener este poder, no este poder económico, este entonces pues yo creo que este trabajo nos va a dar una mirada muy interesante de cómo es que lo logran. Te agradecemos mucho el que nos hayas acompañado aquí en Prisma RU. Gracias,
14: gracias por el espacio, disfrutando el texto.
2: Gracias, gracias. Aldo Canedo de la Unidad de Investigaciones Periodísticas.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
2: En Facebook
0: como Prisma RU. Y en Twitter como arroba Prisma RU. Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: la tarde con 21 minutos y bueno, pues estamos escuchando La Diabla de Elo Beat. ustedes seguramente recordarán en el aniversario de Prisma RU, pues tuvimos la suerte de que nos estuviera acompañando con su bella voz, con sus bellas interpretaciones de canciones propias que ella ella escribe y bueno, pues qué riqueza, quisimos invitarla nuevamente porque bueno, esa vez fue una entrevista corta, pudimos tener un acercamiento con ella, pero creo que vale la pena conocer un poco más sobre su carrera, sobre lo que nos viene presentando su nuevo disco, sobre lo que le espera. Querida Elovit, te doy la más cordial bienvenida a Prisma RU nuevamente.
15: Muchísimas gracias Vicky, un placer estar aquí presente en Prisma
2: RU. Y para nosotros también, oye, pues eh, empezar eh, ahora sí como de cero, cuéntanos, ¿cómo fue que decidiste el camino musical? Es una carrera es una profesión que siempre pues nos, nos alertan cuando somos pequeños, uy no, te vas a dedicar a la música, no, a veces no, hay quien, quien deserta realmente lamentablemente de este gran camino musical, pero tú te mantuviste y no solamente estás ahí, sigues creando, sigues visualizando hacia adelante, con proyectos con nuevos, cuéntanos cómo se genera en ti esta, esta decisión de dedicarte a la música Claro, mira,
15: yo eh, desde que era muy pequeña supe que la música era para mí y este esto lo supe porque yo escuchaba eh, las canciones, mi papá es compositor, entonces yo escuchaba a mi papá cantar sus canciones con su guitarra y a mí me gustaba escuchar a mi padre. Entonces, obviamente, bueno, crecí viendo a mi padre, pero yo lo sentía también eh, dentro de mí, en mi, en mi sangre, en mis raíces y este desde muy pequeña yo dije yo me quiero dedicar a esto obviamente este pues muchas veces recibes como comentarios como de, no es que esa, el, el arte, del arte te vas a morir de hambre no pero este afortunadamente pues yo he sabido ahora sí que forjar el camino con los pilares correctos este sí he pasado por muchas dificultades y más sobre todo como artista mujer independiente no ya sabes pues he pasado por muchas puertas cerradas, he escalado montañas, eh, la verdad que he pasado por muchas cosas, pero todos esos, todos esos esfuerzos han, han dado frutos y hasta el día de hoy pues no ha parado de hacer canciones gracias a, a, al universo y a los creadores, a los dioses, que sigo aquí todavía en este camino de la música ofreciendo para todos ustedes pues canciones del alma, no canciones que me nacen a mí desde que, pues yo era muy joven, la verdad. Esto es, eh, de esto se trata mi vida, la música.
2: Qué, qué bueno y, y, y se agradece de verdad el, el escuchar talentos como el tuyo. Y ver mujeres tan poderosas en la escena siempre es enriquecedor y alentador para otras mujeres. Yo creo que siempre hay que tomar este ejemplo. No dudemos, si queremos ser músicas, no lo dudemos. No es que no haya un espacio, hay que nosotros tomar ese espacio. No esperemos a que los hombres, no, no, nosotros, ese espacio está para nosotros, pero hay que hacerlo, hay que accionar y posicionarnos y como él lo crear. Lo eh, 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 escuchábamos ahorita con La Diabla, haces uh-huh. una me está ahí como de hip hop y con las otras canciones que tuvimos la oportunidad de, de escuchar en el aniversario de Prisma y con lo que he escuchado con otras creaciones tuyas haces todo un, una combinación de, de diversos géneros y esto Así. creo que enriquece también mucho tu proyecto y quisiera preguntarte ¿Cómo eliges el género para cada canción? ¿Cómo es tu proceso creativo? Primero, escribes la letra. A mí siempre me llama la atención porque yo sé que va, es variado, no es un esquema fijo ahí cerrado, pero llama mucho la atención cómo se da este proceso de inspiración. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Elo? Claro, eh,
15: fíjate que es por eh, son diferentes facetas, ¿no? Y además creo que... Eh, hay, habrá Habrán creadores que les gusta siempre llevar un ritual, un manual para crear canciones. En mi caso, a mí, a mí me pasa que, que puedo estar en la calle caminando bajo la lluvia o pensando en mil cosas y de repente se me ocurren melodías, de repente se me ocurren algún, una que otra letra, algún verso, un pedacito y ya me gusta... Lo grabo en un WhatsApp o lo grabo en una grabadora aquí en mi celular y después llego a casa y con más calma me pongo a estudiar lo que lo que se me ocurrió. En otras ocasiones, por ejemplo, de acuerdo a la temática, escribo algún texto y sobre ese texto hago una melodía, una armonización y me pongo a trabajar sobre ello. La verdad en mi caso, luego es por las circunstancias, no te digo que puedo estar en un lugar, en cualquier lugar. Me pasa mucho que compongo canciones cuando voy a descansar Cuando digo, no, pues ahora sí me voy a ir, no sé, un fin de semana o un día a una casa ahí de descanso en algún sitio. Y en en la total relajación empiezo de repente a, se me empiezan a ocurrir de repente algunas cosillas, ¿no? O sea, siempre me llega a pasar ese tipo de cosas. Pero ya, o sea, primero es la parte de la inspiración en mi caso. Primero me llegan estos fragmentos, estas melodías de la nada. Y... Llegando a casa, eh, con mi instrumento, con mis instrumentos, me pongo como a sacar la melodía de forma correcta, veo cuáles son los acordes que le quedan esa armonía, y dependiendo, si primero saqué la música, le pongo una letra. Si primero hice una letra o hice algún pequeño fragmento poético, entonces veo la forma de, de ponerle la música. En mi caso, la mayoría de canciones primero son la música, el ritmo, o sea, primero la música, después como el ritmo voy buscando, por ejemplo, el género, como tú comentas, digo, ah, mira, este ritmo, este compás está, no sé, en tres tiempos o está en cuatro tiempos y dependiendo también del compás veo que con, con qué género trabajo, ¿no? Puede ser, no sé, un bolero o puede ser una canción de rock. La verdad que mi música luego es muy versátil. Me gusta mucho eh, trabajar con todos los géneros posibles. O sea, si yo pudiera hacer canciones con cada uno de los géneros que existen, lo, con mucho gusto lo haría, ¿no? Justamente ahorita la canción de La Diabla, pues como comentabas, es un hit, es un hip hop, también es como una cumbia, y traté de hacerlo como este como también un poco reggaetón, no como jugando con ese ritmo del reggaetón, es una fusión. Y de La Diabla después nos pasamos a, a otro disco que acabo de sacar, no que es el de chico Despierta, que son canciones totalmente mexicanas, Y cada una de estas canciones representan un género de la música tradicional mexicana. Entre ellos están, pues, el son jarocho, el son ismeño, el son huasteco, etcétera. Entonces, bueno, si ustedes tienen la oportunidad ahí de de, de escuchar este último disco, este último material, pues, lo van a disfrutar mucho.
2: Seguramente. Oye, Elo, y y, y, Mm bueno, pues, para seguir enriqueciendo toda esta, el conocer tu trayectoria, ¿cuántos discos tienes?
15: Eh, actualmente cuento con tres discos, bueno, tres materiales discográficos disponibles en plataformas digitales. El primero que saqué oficialmente se llama Lamento del Campo. Lamento del Campo salió en 2019. Tiene consta de tres eh, tres scrollitas, y después de Lamento del Campo saqué uno que se llama El Fuego Perdido, también. Está compuesto por tres canciones. Realmente estos dos primeros materiales discográficos se podrían denominar como EP, son unos EPs que reúnen como un poco la la parte de la cosmogonía mexicana, como el misticismo también, y son canciones fusionadas, son mexicanas, pero son fusionadas con otros géneros como el el electrónico y el hip hop también, ¿no? Este, la, el último material que ya podría denominar como un, un disco grande, un, más extendido, que es, es de seis canciones, se llama, es el de Despierta, que bueno, sí está conformado por todas estas canciones que tienen diferentes géneros. Ya, ya trabajo aquí, ya eh, canto canciones un poco inspiradas en la pureza de la música tradicional mexicana. Y, este, y bueno, pues ahora sí que mi, mi meta es poder seguir trabajando con otros géneros, a ver, ¿con cuáles otros géneros este año a ver, vamos a seguir trabajando con más con más estilos? No sé, puede ser, tal vez viene ahí por ahí un canto cardenche, o viene por ahí un bolero, etcétera, ¿no? Y, y después de, puede estar fusionando con el rock, ¿no? Con los ritmos latinos. La verdad que siempre pueden salir cosas maravillosas y, y de esto yo agradezco muchísimo el poder hacer esto con, con la música.
2: Claro, claro, y, 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 se, y se ve, ¿sabes? Lo reflejas en todo tu trabajo, se ve que lo uh-huh. disfrutas, porque yo creo que sobre todo la música hay que disfrutarla, hay que sentirla, hay que hay que uh-huh. gozarlo, y yo creo que ahí es cuando uno nota también la, la riqueza de un proyecto, ¿no? Porque a veces sí también nos podemos encontrar con cosas que, pues, buscan otro, otro otro sentido en la música y que ni siquiera nos, nos mueve, pero yo creo que el, el, el trabajo que tú nos eh, ofreces, que nos compartes, eh, lo muestra ese, ese corazón que, que le muestras, que le, que le impregnas a todas tus creaciones. Oye, ¿y hay alguna canción que, por ejemplo, te mueva mucho y que digas, esta la voy a cantar siempre? hay canciones que, que, que se vuelven, sí. ¡híjole! hasta como un lastre para los, no, los artistas, que la gente se los pide una y otra y otra vez y que dicen, son como oh, el, no. himno, exacto, el himno, exacto, exacto. Pero que yo sí he escuchado, incluso Silvio Rodríguez, ¿no? que decía, ay, ya no me pidan, ojalá, porque de <risa> tantos discos, sí. pero es, es que se vuelve una canción muy, muy emblemática, que nos representa, que nos dice y hasta se genera como un vínculo, ¿no? con el cantante, la cantante, el, el, el compositor. Hay alguna que tú digas, esta me representa en su totalidad. O alguna de las tantas que seguramente te representan.
15: Sí, creo que la canción que nunca puede faltar en mis conciertos es Serpiente de Cascabel. Que con esta canción yo yo me he podido dar a conocer porque gusta mucho a la gente. Es una canción que además me ha abierto varias puertas. Eh, Con esta canción he ganado un par de concursos. Y eh, es una canción mágica, es una canción que habla de, de la sanación, de la fuerza, de la voluntad, del espíritu de, de los animales que existen, que son endémicos de nuestro país. Es una canción que yo le, le dedico a los, a los animales y a, y a toda la grandeza de, 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 de cultural de nuestro país, ¿no? Entonces, bueno, eh, gusta mucha gente y nunca puede faltar en eh, mis conciertos. De hecho, siempre la dejo como hasta el final, porque yo sé que es como el, el toque fuerte, ¿no? Es la cereza del pastel. Y, y justamente, ¿no? También esta canción que me piden luego mucho que es La Diabla, que just, eh, La Diabla es eh, especial porque representa un personaje que yo hice dentro de El Obeat para para este, fortalecer los lazos entre las mujeres eh, justamente nace en la Diabla en un momento crítico de en México, cuando las mujeres se unen, tienen más fuerza entre ellas, y empiezan a fortalecerse los movimientos feministas aquí, eh, justamente esto, esto fue en 2019. Eh, en 2019 se hace este fortalecimiento entre las comunidades feministas, y entonces la Diabla quiere representar esa libertad, ese empoderamiento, esa fuerza que tenemos las mujeres, y es curioso porque la, la, el, el personaje de, de la diabla es como satanizado, ¿no? Por muchos siglos es como la bruja, la diabla, ¿no? La que se porta mal, la que no obedece. Y eso quiero decirles a las personas a través de, de la diabla, que las mujeres, pues ya no vamos a obedecer más este, estos... Eh, decirlo, este sistema que quiere tratar de sobajarla o quiere tratar de mantener la raya o, o, o bajo control. No, la diabla es el descontrol total. El, la libertad de la mujer, ¿no? Y bueno, también me piden mucho la diabla. Esas dos canciones son las que más me piden en, en los conciertos y pues nunca pueden faltar.
2: Qué bien, qué bonito, qué bonito, Elo. Y pues ya estaremos ahí también escuchando. Te encontramos entonces en todas las plataformas musicales. Eh, ¿Tienes eh, eh, discos también producidos, eh, así, físicos, en materia que podamos encontrar en tus presentaciones?
15: Por supuesto. Eh, me pueden encontrar en todas las plataformas como Hello Beat, que beat, eh, se parece al nombre de, de Vital que es mi apellido, o de vitamina <risa> entonces va a ser una vitamina extra para sus vidas si escuchan la música de Hello Beat. y estoy vendiendo discos en físico de mi último material discográfico que es Chiquat Despierta, que es el que les digo que, que son canciones este, inspiradas en, el, en la música tradicional mexicana este disco lo estoy vendiendo eh, a unos 100 pesitos en todos mis conciertos Y la verdad que está muy lindo Es un trabajo que se hizo gracias también A la colaboración de otros músicos Que se dedican a la expresión musical mexicana Como los, el son huasteco También tengo por ahí un corrido Tengo ahí el son ismeño Que lo hice con a, acompañada de músicos oaxaqueños La verdad que es un, un material muy lindo Y no se lo van a perder Próximamente voy a tener unos conciertos Un par de conciertos y si me permites, ¿sí espérate y puedo hacer anuncio de ellos.
2: Sí, un minutito, querida Elo, en eso lo, claro. lo, lo anunciamos, por favor. Uh-huh. Sí, adelante.
15: Claro que sí. Este, Mira, eh, voy a tener próximamente, voy a estar compartiendo con Leticia Servín en el Multiforo Alicia eh, el próximo 24 de julio para apoyar en los gastos médicos de Fernanda Parrana Martínez una gran amiga de Argentina que bueno, está pasando por una situación de salud muy delicada, y pues vamos a estar unidos varios cantautores este, ahí, presentes en el Multifor Alicia el 24 de julio y guarden también el 18 de agosto, el 18 de agosto se viene un gran concierto en donde bueno, yo voy a presentar conjunto con otros músicos, una selección de mis mejores canciones en, en la sala de Cine Tonalá, Cine okay. Tonalá el 18 de agosto, aquí en este evento me va a acompañar Ana Gaviño, que es una gran amiga mía, es pintora, y ella va a estar haciendo una exposición de sus obras ahí, vamos a hacer una rifa de sus, de sus obras también y bueno, pues la verdad no se van a perder, no se pueden perder este evento, que también va a estar muy, muy bonito, entonces bueno sí. eso es el par de, de eventos que yo quería por acá compartirles con ustedes y te agradezco muchísimo Vicky que, que me puedas dar la, la oportunidad de hacer la difusión.
2: Al contrario, al, al contrario agradecer a ti que sigas creando que sigas aportando a esta a este maravilloso mundo de la música y bueno, pues ahí que te sigan en tus redes sociales para estas presentaciones que nos has mencionado y las que siguen te mandamos un abrazote en Elovit, y bueno, pues ahí te seguiremos la pista.
15: Claro que sí, muchas gracias, Vicky. Te mando un besote y a toda la audiencia. Muchas
2: gracias. También nosotros para ti. El cantautora mexicana.
0: Soy serpiente
5: De cascabel
9: El refractario RU, con Javier Contreras.
2: Dos de la tarde con 37 minutos, y ya damos la bienvenida a Javier Contreras para analizar desde su mirada temas muy trascendentales en nuestro país. Bienvenido, Javier, un abrazo. Qué gusto saludarte.
4: Hola, ¿qué tal, Vicky? Muy buena tarde para ti, y para todo nuestro amable auditorio en Prisma de RU. Un gran abrazo de vuelta. Y pues se los viene terminando la semana y con ello algunas noticias que me parecen, pues, por decirlo menos, peculiares. Eh, seguramente han visto que en las últimas semanas ha habido una sección en términos de comunicación inaugurada por la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, vieja conocida aquí en la Ciudad de México, que le llaman La Hora del Jaguar. Y en este espacio ha estado revelándose en dos audios donde se ve involucrado el líder nacional del PRI, Alito Moreno, Alejandro Moreno, quien por supuesto en su momento fue gobernador precisamente de Campeche. A lo largo de estas semanas, la gobernadora campechana, Laida Sansores, ha estado compartiendo diversos audios que involucran a Alito Moreno en diferentes actos de corrupción, y algunos otros malos comentarios, como por ejemplo que decía que había que matar de hambre a los periodistas y cosas igualmente lamentables. Este último audio que se empieza a compartir sobre Alejandro Moreno habla acerca de algunos tipos de acuerdos para poder sacar eh, diferentes eh, reformas eh, a nivel federal, pareciera ser, y que estaba buscando impulsar una suerte de reforma fiscal. No se intuye del todo cuáles eran las problemáticas a las que se refería Alito Moreno en estos audios. No obstante, algo que sí resulta muy importante es que en el último audio se menciona que siendo él presidente de una de las comisiones de la Cámara de Diputados iba a eh, dejar de favorecer a empresarios con respecto de esta posible reforma fiscal, y está ir a buscando acuerdos con la mayoría parlamentaria, pues, para poder promover sus ideas, entre ellos, salvo donde se menciona a la ley minera, donde el mismo presidente de la República ha anunciado que, pues, esa ley no se va a mover, salvo lo único que se mencionó con respecto a la nacionalización del litio. ¿Cuál es el efecto político importante que ha tenido esto, sobre todo con los actos de corrupción de Alito Moreno, o cuando menos de lo que se menciona en los audios, que el líder nacional del PAN, Marco Cortés, ya ha anunciado que son cosas que no pues, se tienen que revaluar con respecto a la alianza opositora o el pacto llamado Va por México. Si me permites el comentario, Vicky, me parece que esto es algo incluso positivo para la oposición. No veo yo que haya un resultado electoral contundente entre panistas y priistas juntos compitiendo del PRD, pues ya ni hablamos. Pero sí valdría mucho la pena tener en consideración... Los actos tan eh, peculiares que el líder nacional del PRI ha tenido y finalmente su salida hacia el extranjero, presentándose recientemente en este foro de Internacional Socialista de Naciones Unidas allá en Ginebra. Y pues bueno, no tiene para cuándo regresar a este país el líder nacional del PRI. Probablemente no quiera regresar o tal vez sí estará volviendo en algún momento para una nueva derrota electoral.
2: Y además que se esté como autodefiniendo como perseguido político y después de todo esto que ha salido a la luz, bueno, yo creo que es todo menos esto y pues esperemos que sí, sí pueda regresar y dar la cara, enfrentar pues toda esta investigación. ¿Y qué nos puede decir sobre esta denuncia que presentó el titular de la Unidad de Investigación Financiera de nuestro país, Pablo Gómez, contra eh, Enrique Peña Nieto, el expresidente de este país? Una noticia que realmente impactó por también los los dineros que involucra este tema. ¿Qué nos puedes decir, Javier?
4: Muchas gracias, Vicky. Este pareciera uno de los temas más eh, interesantes y sabrosos de la semana. Primero porque ya levantó una pequeña ámpula dentro de los colaboradores y ex colaboradores del gobierno de México. Me refiero aquí a, al doctor Santiago Nieto, quien fuera titular de la Unidad de Inteligencia Financiera allí en Hacienda. Eh, puesto que ambos eh, titulares, bueno, titular y titular, Pablo Gómez y Santiago, eh, se adjudican o se dan el crédito de esta investigación realizada en contra del presidente Peña Nieto. Independientemente de quien haya realizado la investigación y sus detalles, su manejo, pues bueno, este es un asunto institucional. No es ni Pablo, no es ni Santiago, es la unidad de inteligencia. Y aquí lo que valdría mucho la pena mencionar es esto que algunos otros eh, colegas dentro del periodismo llegan a llamar Pacto de impunidad. Muchas personas llegaban a decir en una mala crítica, me parece, que había una suerte de pacto de impunidad entre el presidente Enrique Peña Nieto y el presidente López Obrador a la salida del primero y la llegada del segundo para la actual administración federal. No obstante, vemos ahora esta denuncia presentada, pues, por recursos de procedencia ilícita, donde se habla de más de 29 millones de pesos, donde ha estado llegándose desde una empresa familiar, se dice, eh, dineros públicos directamente hacia cuentas personales del expresidente Enrique Peña Nieto. Esto es una cosa muy delicada, no solamente por la triangulación de los recursos públicos para hacer una especie de trama de lavado de dinero y convertirlo en dinero privado de uso personal. No, se trata por supuesto de un esfalco de la (coughs) hacienda pública, del erario público, y me parece en todo caso lo más delicado saber que pues no se tratará del único escándalo de corrupción que ha acompañado durante toda su vida política al expresidente de la República. Ahora él, estando en España, ha anunciado desde su ya muerta cuenta de Twitter, recientemente revivida, que él estará dispuesto a dar la cara y que confía en el desempeño de las autoridades mexicanas para esclarecer el caso. Yo confío igualmente en las instituciones mexicanas y ojalá que tengamos no solamente más noticias de la denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia, sino que la Fiscalía General de la República, a cargo de Gertz Manero, a quien hemos citado varias ocasiones en este espacio y que, abiertamente hay que decirlo, somos críticos de su trabajo, pues no ha tenido los resultados más brillantes durante los años de su fiscalía. Ojalá Ojalá que este sea el caso donde sí pueda llevar a cabo una investigación pertinente, certera y sobre todo bien llevada a cabo.
2: Sí, yo creo que es algo que esperamos ya de verdad que se haga justicia con este tipo de desfalcos que siguen eh, llevando a cabo estos est- estos personajes políticos. Y bueno, ¿qué nos puedes decir ya para finalizar sobre este proceso electoral en el Estado de México donde Pues ya Morena ha adelantado la convocatoria para sus aspirantes al mismo. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Javier?
4: Este es un asunto interesante porque nuestra ley electoral o la ley de partidos no marca necesariamente tiempos muy específicos para que los partidos comiencen pues a seleccionar a sus aspirantes a ocupar cargos de gobierno, en este caso la gobernatura del Estado de México, donde podemos encontrar cuando menos a tres o cuatro punteros, refiriéndonos a Delfina Gómez, la secretaria de Educación Pública, al administrador de aduanas, Horacio Duarte, al director general del Iste eh, Centeno, y nos encontramos también al senador Higinio Martínez, por supuesto estas personas dentro de Morena no menciono a la oposición porque en este momento no es relevante eh, resulta que este partido político ha emitido ya su convocatoria para el registro de sus aspirantes a lo que el propio Instituto Nacional Electoral ya ha adelantado que pues eso se tendría que estar buscando pues hasta finales del año y que el proceso electoral estará comenzando apenas pues por ahí del septiembre de este año. Recordemos que la gobernatura del Estado de México se terminará por elegir el próximo 2023 allá hacia junio, por lo que todavía falta bastante tiempo. No podríamos considerar bajo ninguna circunstancia esto como actos anticipados de campaña o de precampaña, puesto que no se habla del llamado al voto, sino que es un llamado a la militancia de aquel partido político para poder escoger a quien vaya a ser su candidato o candidato de cara a la gobernatura del Estado de México. Pero eso es importante, porque Moreno está replicando la propia estrategia del presidente López Obrador de ir adelantando sus fichas, o como él le llama, corcholatas, para irlas exponiendo cada vez más al ojo público sin necesariamente estar en actos de precampaña, lo que no solamente diríamos por ahí, le pone el mandado a la oposición. Vale la pena ahora mencionar que los acuerdos entre la Alianza Vapor México se ven muy frágiles y no se anticipa todavía... ¿Quién puede ser el candidato que le haga frente a Morena? Lo que sí podemos mencionar es que hay un periodismo muy debilitado, hay un panismo dividido y no alcanzamos a encontrar quién sería la persona que pudiese plantar cara a cualquiera de los candidatos que, de acuerdo con las encuestas, podría Morena y que muy probablemente ganaría la gubernatura.
2: Sí, seguramente, segura una contienda interesante que habrá que estar ahí al pendiente y que seguramente tú también nos vas a seguir compartiendo tu reflexión sobre lo que se dando en este y otros temas. Javier, pues te mandamos un abrazo inmenso y que tengas excelentes vacaciones, que descanses mucho y bien para que regreses con mucha fuerza y energía.
4: Muchísimas gracias, Vicky. Igual para todo nuestro amable auditorio, cuídense mucho, procuren descansar, que tengan un estupendo fin de semana.
2: También para ti. Un abrazo y hasta pronto, Javier. Javier Contreras es Refractario RU. Ahora nos
1: vemos. Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma RU. Y en Twitter como arroba Prisma RU.
9: Melomanía R.U. Con Dulce Huet.
2: Dos de la tarde con 47 minutos y ahora con continuación vamos a escuchar lo que nos preparó Dulce Huet.
9: Muy buen provecho, muy buen viaje. Denis Licea, Virginia Sánchez y Dulce Wet, les damos la más cordial bienvenida a Melomanía hoy viernes 8 de julio del 2022. Un día como hoy, 8 de julio, pero de 1882, hace 140 años, nace Percy Granger, compositor, pianista, escritor, director de orquesta, ...y maestro estadounidense de origen australiano. Nace en Brington, Melbourne, Victoria, Australia. Fue reconocido por su trabajo en la recopilación de música folclórica. Se presentó públicamente como pianista a los 10 años... ...y ya alcanzó una reputación de concertista brillante antes de los 20 años. En 1906 conoce a Edward Grieg y se hace su amigo... Bajo su influencia, comenzó a recopilar y grabar canciones populares inglesas por medio de fonógrafos de cilindro de cera. Se instala en Estados Unidos en 1914 y actúa durante algunos años con una banda del ejército estadounidense. Granger se vio profundamente afectado cuando su madre se suicida en 1922. Realiza giras como pianista en Australia en 1926 y luego también en 1934 y en 1935. Entre 1932 y 1933 es director del Departamento de Música en la Universidad de Nueva York. En 1935 Granger funda el Museo Granger en Melbourne, un museo de música australiana donde se conserva gran parte de su propio trabajo y algunos de sus artefactos. En sus obras de cámara experimentó con formas rítmicas y estructuras novedosas. De él estamos escuchando Rapto Juvenil, Youthful Rapture para violonchelo y orquesta de 1901, música del álbum Idilios Ingleses de 1994, producido en Inglaterra por el sello Phillips, con Julian George Weber en el cello, La Academia de San Martín en los Campos, dirigidos por Sir Neville Mariner. A continuación, la invitación de Héctor Mendoza para visitar una titerería y escuchar y ver el espectáculo de Romeo y Julieta. Todos los domingos.
13: Buenas tardes, amigos de los títeres. En verdad, pues convocamos a todos los amantes y admiradores del antiguo arte de las marionetas a que visiten nuestro pequeño museo que se llama Museo de Marionetas Alfín, Alberto Mejía Barón. Estamos en Julio Ruelas 17, Colonia San José Insurgentes, al lado de la Iglesia de la Candelaria. Abrimos solo los domingos con mucha pasión, con mucho amor, que es lo mismo, y con mucha fe. La palabra marioneta viene de pequeña María, que es un títer, dice el maestro al fin. Es un muñeco con el cual tiene un diálogo afectivo. Entonces, apreciar, porque en esta guerra que estamos viviendo todos, en vez de estar criticando, buscamos que tengan un diálogo interior en el que encuentren ese lazo que es como una protección que todos anhelamos. Una burbuja de amor en términos de la admiración de los nuevos artistas. Un refugio que es un pequeño recinto en el que logramos hacer que los problemas hagan pequeños, porque los títeres son pequeños y nosotros también somos pequeños. Los esperamos todos los domingos con mucho amor a partir de las 11 y media de la mañana hasta las 5, 5.30 brindamos eh, espectáculo de Roma y Julieta, que es uno de los clásicos de William Shakespeare, de los mejores artistas, nada es verdad, nada es mentira todo es según el color del cristal con que se contempla, entonces tenemos un pequeño templo, que es muy pequeño, pero es muy bonito, y que sabemos que en esta vida si sí es cierto que te unes a algo que es más importante que tú, que es como una leyenda como la tradición Es lo que podrá darte valor para seguir adelante si el amor es servir. Pues con mucho gusto estamos a sus órdenes, pura vida, y también morimos. Dice, ay de mí, yo Romeo, ya no soy Romeo. Y Julieta dice, ay de mí, Romeo, ¿por qué eres tu Romeo? Renuncia a tu nombre, a tu padre, ya cambio de ese nombre, tómame a mí toda entera. Y sí, vale la pena por amor acabar haciendo cosas infinita locura, que es lo más bonito que los místicos dejan en la despedida. Estamos tratando de, a través del arte, que es un pretexto, nada más de ayudar a gente diferente, nos han llegado personas con cualidades excepcionales, que es la fortaleza, la templanza, la prudencia y la justicia, justicia, salud mental, y a pesar de que no quisiéramos durante lo que vivimos, pues mucha gente ha estado tratando de equilibrarse, Muchas gracias por la invitación. En verdad, el museo es algo que ya fue destinado. Si es jugar a ser niños otra vez, van a ver desde la postura que les prestamos a algunas marionetas, lo que se llama análisis de acción, de verse a uno mismo desde arriba. Y uno puede decidir, porque la audacia consiste en no fijarse en los obstáculos y concentrarse en las metas, dice William Shakespeare, cuida a los amigos como el oro... Y muchas otras cosas muy bellas de esos grandes escritores Estamos a sus órdenes en Julio Ruelas 22 Es un pequeño callejón Tenemos el permiso de la Iglesia de la Candelaria Que está entre Metro Miscuac y Metro Barranca del Muerto De estacionarse enfrente de la iglesia Y llegan a pie Y también vamos a tener una visita de un grupo de ciclistas Porque apoyamos el deporte Los esperamos en la San José Insurgentes CDMX A sus órdenes, con mucho gusto tenemos el Facebook, mi nombre es Héctor Mendoza Heinze, yo soy otro de los alumnos del Maestro Titiritero Alfin, en Facebook me pueden buscar así, o ecocristaleshmh.yahoo.com.
9: como el lunes pasado 4 de julio pero de 1992 hace 30 años falleció astor piazzola bandoneonista y compositor argentino él nace el 11 de marzo de 1921 en la plata y fallece en buenos aires argentina sus obras revolucionaron el tango tradicional en un nuevo concepto de tango denominado nuevo tango ...incorporando elementos del jazz y de la música clásica. Como bandoneonista virtuoso, solía interpretar sus propias composiciones... ...con una gran variedad de conjuntos, como su propio quinteto. De él estamos escuchando Miedo, de las Five Tango Sensations... ...Cinco Sensaciones de Tango, de 1989. Esto es música del álbum Five Tango Sensations, con el Kronos Quartet y el propio Astor Piazzolla en El bandoneón, David Carrington y John Sherba en Los violines, Hank Duct en La viola y Jan Renault en El cello. Y hasta aquí Melomanía de hoy viernes 8 de julio del 2022. Denis Licea, Virginia Sánchez y Dulce Huet agradecemos enormemente su atención y sintonía y les deseamos un largo, provechoso y divertido fin de semana. Nos escuchamos muy pronto. Hasta la próxima.
2: con Gondwana esta canción de guerra de 1997 cuando todavía estaba Keneira, que, que Neira, esta gran, este gran eh, bueno, él, él era quien estaba encabezando esta banda de reggae son chilenos son chilenos, verdad, sí y bueno, pues aquí no queremos ir a, a la guerra, no queremos más guerras no queremos más asesinatos, no queremos más desfalcos, más robos queremos aspirar a una a un mejor estado humano en este país que es tan rico en tantos recursos, ya no queremos que nos sigan saqueando estos gobernantes, no, también no queremos que estén asesinando a estos líderes, o sea, la muerte, porque arrebatar la muerte, porque queremos que aparezcan nuestros estudiantes desaparecidos a ver qué pasó. Queremos muchas cosas. Y la guerra creo que se manifiesta de diferentes razones. Eh, quiero agradecer por el que nos hayan acompañado durante estas durante estos días se ha iniciado el, el periodo vacacional el día de hoy pues en los controles técnicos Arturo González, Andrés Ramírez, en la producción Denis Licea, en redes e información Michelle González, en el área de información bien comandada por Abraham Inchaca y también con la participación de Dulce García en la continuidad Goyita Cruz. Yo soy Virginia Sánchez y en nombre de Deyanira Morán quiero agradecerles el que nos hayan acompañado durante esta semana, la siguiente tenemos un programa, tenemos una programación grabada para toda la semana que viene, pero yo ya en la que sigue, ya de Deyanira Morán retoma estos espacios, estos micrófonos. Así que les enviamos un saludo, un abrazo, que disfruten sus vacaciones. Quienes no, bueno, disfruten este fin de semana, pásenla bien, hay que disfrutar la vida siempre, cuidémonos, estamos en una quinta ola que requiere cuidados todavía, así que bueno, pues mantengámonos aquí. Les agradecemos que nos hayan acompañado aquí en las frecuencias de Radio UNAM y esperamos que nos sigan acompañando. Excelente tarde, buen provecho, un abrazo.